0: Hello， 宝你晚安。Hi， 妞晚安，大家晚安。然后我们再稍等一下哦 ，Hollow 好像已经在线上了。Hi，, Hi. Hi, Hi. 好的。Hollow 晚安
1: 。Hi， 妞，宝
2: 你晚安
0: 。啊，晚安。你
2: Color House 改版改的我有点觉得怪怪。
0: 但是改得很夸张，这<笑>个版面看起来，嗯，这
2: 到底什么东西？<笑>另外一个 App 吧？哎
1: 、欸，所以最近又、啊、改了新的版面
2: 。前前哎，欸、像我上上上周就改啦、啊，就是就是它的背景全部都像我的预设背景，就全部都是变黑的，然后它的字体也改了，它界面的那个框线全都全都改得比较肥。哎、欸。
1: <笑>我好像还没更新，所以我应该还是上一个版本的啊？真的吗、嗯？对啊，但是我的我的就是背面已经都变得黑色蛮久了
0: ，那应该就已经是新版的了啊
1: ？咦，好、哦，那差不
0: 多是六月才改的現
1: 、哦。现在的那个头像是一个亚洲人跟一个那个，对对对
2: 对对对对
1: ，要问然是还是日本人,人，对啊。哎、欸，那那应该是最新的没错。好吧，我可能使用起来没有什么特别的感觉。
0: <笑>没有，我最受不了就是他那个讯息通知的地方，原来就是会告诉我，就是我关注我哪那些节目什么时候有开，然后现在已经就完全不是这个方向了。嗯、它完全就是只变成是我自己的呃私房调香这个小绿屋有多少人来听。他说哈、欸，我不想看这个哎、欸。<笑><笑>哦，然后他的小飞机变到右上角了。哎、欸，对。
1: 哎、欸，真的哎
2: ，对，所以还是有一些小变化
1: 。我在想，可能是以前的模式是没有这个一个 chat run 嘛，对不对？那现在我 run chat 了之后，其实其实好像小飞机的功能就相对被淡化了。嗯
0: ，但我还是需要哎、欸，我我需要有悄悄话功能
1: 。<笑>小飞机的功能感觉是有点像 IG 的那种模式吧。因为 I G 大家也会丢小飞机，然后私讯别人聊天、啊。我今天突然想了一下今天的，我看了一下今天的主题，突然想到，哎、欸，今天这三个植物都是可以拿来当食材的。突然想到。
0: 对，而且都超好吃的
1: 。三鸡胶对啊，马告马告拿来做很多料理都很赞，而且有个柠檬的香气。
0: 对，然后月桂啊，就是你煮了咖喱啊，或是你就放一片一两片月桂叶进去，或者是说你日常生活中那个意大利香料里面也都会放月桂叶
1: 。对啊，我记得好像在很多欧式料里面也都会用月桂，除了像是我们之前聊到什么百里香那些迷迭香之外，其实月桂也很常被拿来用。真的，所以今天的刚好聊到都是偏向可以拿来当做食材。对，然后然后它的用途好像都有一致的，有一点类似，就是处理一些风寒的问题的时候，身体寒气的问题的时候，好像都可以一并拿来用
0: 。嗯，对我来说，他们整体来说放在消化系统也都还蛮好用的，各自有不同的面向。嗯
1: ，嗯嗯没错。所以其实好像从温的这一方面，或是可以当食材的，很多都可以处理一些肠胃消化的问题
0: 。对。
1: 讲肉桂的话，我超喜欢吃肉桂卷。如果大家有什么好吃的肉桂卷的话，请私信我，或是丢在 Rain Chat 里里面让我知道，我一定要去吃吃看。哈哈我记得在台北还吃了一家肉桂卷，哦、它它好像去年的时候就，哎、欸，还是今年的时候就已经收了，我觉得很可惜
0: 。我觉得好吃的肉桂卷其实可能买不到，因为它是一个这边、呃、桃园这边一个算是。甜点师傅自己的私房的一个甜点、嗯、私房手作、嗯，但是他并不是常常开团、嗯，然后一开团呢就是秒杀你抢不到的那个状态。可是他的东西材料真的很好，我某一次就是朋友哦，知心书房的主人，嗯、他朋友送他两颗，他就切半颗给我吃。天呐，你知道惊为天人，我没有吃过这么好吃的肉桂卷，他肉桂真的是很香，然后那个酱那个。哦、嗯，那个我怎么说，很甜，可是它不腻，然后又不会过度的，就是呃，过分的那个味道又让你就是口腔整个满满都是，又不会，所以那样子的呃原料，然后做搭配它那样子的方法去做那个肉桂卷，真的非常非常好吃，所以它的价格我猜想可能也是市价的两三倍，但是呢，它只要一开团说，哎、欸，我准备要做肉桂卷了哦，然后就秒杀。哇，所以我都买不到哦。虽然说我住在、就是，就是是呃附近这样子
1: ，真的是一卷难求啊
0: 。对，然后那一次吃到之后，我就发现哦，难怪会秒杀。可是。嗯，他最近又不开团了，因为他其实本来就不是全职在做呃甜点，手做甜点这件事情。然后加上疫情期间，他其实不能开店，所以我不知道说他后来就是店还冇留着、哦。我还在讲他们那家甜点店，他们那家甜点店呢，一个月只开工十来天，哪十来天呢？就是看老板娘开心，她有没有空，她有没有时间想开。那他一旦就是公布了他这个月开店的时间呢，你就是去做预约，有预约才嗯嗯。才让你进去啊！你现场来客可能只能外带
1: ，好任性的一个店。<笑>对，我
0: 跟你讲，那
2: 种那种就是小小的那种私厨啊，还是什么那种自己做的那个，都是这样，完全都是这样子，都很正常。
0: 对<笑>，然后他的本业一样，跟我一样要带小孩。我觉得这种、啊、这种店确实好吃啊。
2: <笑>你知道，我我差个我差个题，不是肉桂卷，就是呃，我其实。我其实就是这辈子吃过，呃，这辈子好像有点夸张，这辈子最好吃过最好吃的蛋黄酥，是以前我朋友他妈妈，就是他没有以前有开个小餐厅，他妈妈还没有就是觉得说，呃，就是要退休之前，他有开个小餐厅，然后他每次就是中秋节前，他就会开始让大家订蛋黄酥，结果呢？结果，因为他妈妈用的料真的很好，然后那时候因为就是妈妈要自己做嘛，所以其实价价格没有开的比那种名店，比如说不二家或是像法棚那么高。然后，然后他们家那个蛋黄酥真的超好吃，就因为它是用无水奶油，所以它那个不是那种一般的油酥而已。那它的那个红豆馅又不是死甜的那一种，然后整整颗就是又大又扎实，然后不会不会腻。结果呢？结果在几年前，老人家就说太累了不做了，然后，然后就就,就对，就就我就完全吃不到，所以现在现在每就是现在那个只要有人问说好吃的蛋黄酥到底是哪一间，我都会我都会只讲说是我朋友他妈妈的，然后他我朋友他妈妈就是还是会，因为毕竟是自己的手艺嘛，就变成说他都只做给自己的家人吃。我每次看到我朋友他剖的时候，我就在下面就是狂喊说，因为他,因為他们家姓陈，我就在下面留言说：“是妈妈，你出来面对。”然后他就会觉得你是神经病。可是我们有吃过，你就真的知道，就是因为太好吃了，就是他妈妈的那个蛋黄酥啊，然后乳牛腱啊，然后一堆小吃都超好吃，所以大家才会在下面乱一起吵，希望他可以付出。真
1: 的，陈妈妈帮你盖了一个，在那个蛋黄酥这个领域里面，已经帮你盖了一个天花板了。然后没有人可以
2: 超越，我真的，我讲真的，连那种南部<笑>台南很有名的一间传统的叫金葡萄，应该有人听过。我告诉你，不好意思，根本就比不上，完全比不上。<笑>然后，但是人家开店开到最近，在我家的社，就是这一区的附近。租下了就是新的那种透天很贵的店面，然后一个礼拜还只卖三天，只开三天店，然后每次经过店面的时候老是现场售完，就是很难买到，可是还是没有比上陈妈妈的好吃。<笑>好，谢谢，<笑>先讲到这。
1: <笑>真的，有的时候你吃过某一个东西吃到超级好吃的时候，你就很难在就是吃 l a b e l 差很多的，当然可以理解这种心情。<笑>好了，我觉得差不多，时间也差不多，念我们差不多开始今天主题吧。好啊，因为其实今天
0: 主题也很好吃，<笑>不知不觉变美食讨论房。
1: <笑>没错<錯>，<笑>好，我们今天要介绍的主题呢，一样延续上周的，一样就是延续这个樟科的植物的陪伴与支持，因为刚好这个是一个樟科植物的，我们觉得它一个整体的特性，它处于在很多方面，感冒方面，还是一些温暖方面。譬如说，肠胃的一些寒气方面，它都可以提供协助。而这一次，我们要把后面的三个精油，也就是月桂、山鸡椒还有肉桂都讲完。首先呢，我们要先来聊聊月桂。月桂是什么东西啊？月桂是一个原产于地中海区域，也是很少数很少数原生于这个欧洲的樟科植物。因为樟科植物呢，其实大部分都生在像热带或亚热带区域。像中国啊、印度啊、南美啊，还有像是中南半岛这些地方，也都有产这个大部分樟科的植物。然后这个月桂呢，也就是这个欧洲原生种的樟科植物呢，它的成分呢包含像是桉油醇，它桉油醇含量也不低，可能大概五六十帕高一点，六七十帕。然后还有部分的像是松油铁啊，还有少量这个丁香粉。丁香酚呢？这个就是我们之前聊到，像是丁香花苞、丁香枝叶，这个都会有的一个成分。然后它对皮肤有一定的刺激性。可是呢，月桂虽然它本它里面还有这个丁香酚，其实它的含量并没有很多。所以，除非你用了非常非常高浓度的月桂，或者说你今天刚好用到了这个月桂的产区，它的丁香酚特别高，要不然其实一般在使用月桂的精油方面。反倒就是要注意丁香酚这个部分的议题，我倒觉得没有这么严重。反而像是其他你，你譬如说你直接用新夷度越贵，或者说你用到像是丁香，还有像肉桂这个部分的浓度就要特别注意。反而我觉得越贵还好，相对而言，以这个带有丁香或者说这种温热、微微刺激感的精油而言，它算是比较平和的。然后味道上呢，我觉得它味道很特别，它味道很清新。可是其实这个清新感又跟其他像是罗纹沙叶。或者说薄荷这种清新感有一点不太一样，因为它本身呢，除了这个安油醇的这个味道，有一点就是凉凉的味道之外，本身还有一些其他温性的这种味道存在，所以它的清新这种透亮透凉之余，也有一个温的感觉，所以它具有提升心脑啊，还有疏通呼吸道的作用之外，也有本身有一点心温的特性，所以除了疏通温心道呼吸道的这个作用，它其实在驱寒也有一定的效果。所以在芳疗领域呢，其实除了运用在驱风驱寒之外，有时候我會用在像是疏通淋巴啊，还有像是关节炎的一些问题，也都能够用这个月桂的精油来缓解。那同样的，刚好提到丁香酚，所以在很高很高的剂量，比如说你月桂的比例非常的高，然后浓度又很高的时候，可能还是要小心对皮肤有一定的刺激性。但我觉得相对而言，安全性算。不错的高，那另外还要注意一点，是我刚刚有提到的月桂呢，不要和所谓的西印度月桂搞混。西印度月桂呢，它跟这个月桂哦不太一样，它是属于桃金娘科的植物。其实像次我们之前聊到的丁香，它也是桃金娘科的植物，都有比较高的刺激性。但这个月桂相对而言就还好。可是新印度月桂呢，它的丁香酚含量很高哦，所以对于皮肤的刺激性很高。那这个丁香酚的味道到底是什么 呢？ 就是一种像是牙科消毒剂的味 道， 或者说这种消毒水的味 道， 有一种刺辣刺辣的金属味。这个大概就是丁香酚的味道。那在月桂的精油里面比例并不算太高。好， 那我再把时间交还给 New， 请他来帮我们介绍月桂的芳疗的用途。
0: 好， 谢谢 帮， 呃， 谢谢 Howard 帮我们做了一个开场跟介绍。然后我们前面真的把就是很多今天呃。的精油里面所应用的一些食材的部分，这样也是也聊聊的蛮开心的。那谈到月桂啊，它其实又叫做阿波罗浆果、香料树、桂冠。树等等的一些别名，那他其实他整个呃有一个希腊神话啦，就是阿波罗他追不到一个女神，然后这个女神呢跑到河边呢，就是已经无路可走的时候，就把自己变成一棵月桂树。那阿波罗他就很伤心，然后就在月桂树底下哭，然后呢他觉得说，呃既然我没有办法，就是娶你，那我就把月桂它的枝叶摘下来，然后编成桂冠戴在自己头上。那呃，从这边来看呢、啊，就是月桂它就常常会跟呃称赞呢、啊，然后呃。祝福啊，然后象征胜利者等等这些荣耀，大概就是从这个典故、这个故事过来的。那月桂通常萃取自它的叶片类，然后用一个水蒸馏法。那它的味道啊，像刚刚好好讲的也很棒，它其实就是一个药草味。那有一些月桂它比较，嗯，我觉得会比较刺鼻，可是它那个刺鼻的味道又还没有像尤加利或是百里香那么呛辣，它还是有一个自己的清新的味道在。好。那我不知道说大家在日常生活中会不会常常用到月桂叶来料理料理，比如说呃，像我们有时候后煮咖喱会放一两片月桂叶进去提味，然后在很多的意大利香料里面，我们也会把月桂叶掺杂在里面，然后去做一些呃香料的那个调味料等等的，所以它的味道就大概是这种感觉，然后精油呢又会再浓郁一些些，那不同品牌的月桂它就会有不同品牌的风味，所以我喜欢的月桂。呃呃，它市面上买不太到，我们其实是一个芳疗师的小团购这样。那它的月桂，我觉得就带着那种白水晶的透亮的那种感觉，然后比较没有那么的呛鼻，真的是很清新。好，那月桂啊，其实非常的白用。为什么说它很万用呢？它在肌肉系统上，它其实很适合拿来就是去促进局部血流量，所以就是可以帮助我们消炎止痛。好，那它在免疫系统上面呢，它也很适合拿来提振，并且维持就是免疫机能啊，不管是哪一种感染的症状，其实它大概都可以看呃，都可以稍微帮上忙。然后在呼吸系统上面，它也很适合拿来消菌呃消炎杀菌，然后去除痰疫，化解浓痰。那我们刚刚谈到，它其实是一种香料，所以在消化系统上面呢，它也很适合拿来那种，呃，因为忙碌而导致消化系统不好的人，哎，你也很适合用一点就是月桂。那在心理层面上，它的温暖干燥的特质也很适合一些长期缺乏动力跟自信的人使用。好，那因为月桂它比起其他比较温和类的精油来说呢，它对于敏感型的肌肤还是就是容易引起皮肤的不适应。所以假设你的皮肤比较敏感的话，在使用月桂的时候呢，会建议你先低剂量稀释在呃按摩油里面，然后再呃涂抹在自己的皮肤上做一个过敏的测试。好。OK， 哦、oh, ，我今天找找到一本书，在精油芳香疗法，对不起，精油芳疗教科书这边这本书里面，他也觉得说，哎，月桂啊，呃，我们平常在做咖喱或是做炖物料理的时候，那月桂叶它其实就可以呃放在里面做使用。那月桂叶其实也可以防虫哦，如果你在你的米箱里面放入两三片，就可以驱虫。那如果说你想要把月桂叶当成那个入浴剂，那你就是在泡澡的时候呢，放两三片月桂叶进来，哎，你其实就可以享受这样子的香气。那这边呢，再推荐几个配方跟大家做分享。那这个配方呢，是《精油芳疗教科书》里面所提供的。如果说我们今天想要针对呼吸系统的症状，然后呃，这边建议搭配蓝椒油、加力或者是茶树。月桂跟蓝椒尤加利还有茶树，那我们可以拿这个配方来扩香。然后如果说想要改善就是比较寒的体质，好、哦、像刚刚浩儿说的，月桂带着一种热性，其实今天这几支精油都差不多有这些特质。那嗯、呃，你可以搭配黑胡椒、姜还有柠檬。好、哦，月桂、黑胡椒、姜和柠檬。那这四种精油呢，调成按摩油之后，用来按摩我们的下腹部。那我们呃前面有谈到，月桂它针对消化系统，也很适合那种因为忙碌而消化系统不好的人。那这时候的配配方搭配，你可以选择薰衣草和甜橙，好、哦，月桂加薰衣草和甜橙，那一样呢，就是可以拿来就是按摩你的腹部。好，那再谈到就是月桂，它其实还可以拿来处理油性肤质，嗯、呃，促进一种就是有效的体液循环，适合那种哎、欸，因为血液循环不良的粗糙肤质，或者是容易暗沉的肤质，但是因为它的嗯。月贵还是比较刺激，所以如果你是呃敏感性肤质的人，请你就是谨慎的使用。那甚至我们稍微如果要用在脸部的话，你浓度再调低一点，一趴啦或者是 0.5 五那这时候可以选择哪一些精油做搭配呢？你可以选择玫瑰草、天竺葵和胡萝卜籽。玫瑰草跟天竺葵都是带着花香调的精油，虽然它们并不是花朵类精油，但是呢，它们呃很适合拿来做一个皮肤油脂的平衡。那胡萝卜籽它最大的呃功效，或者是我们大家最呃赞扬它的地方，就是它真的会帮助我们淡化呃肤色的暗沉，然后做一个提亮的感觉。那这时候如果你搭配呃辣木籽油的话，大概差用在脸部按摩大概一个礼拜左右，那其实你身边比较亲近的朋友或是同事，可能就会感觉到，哎，你的脸好像提亮了不少。那这些分享呢，我们前呃之前几次团购的时候，都有朋友跟我们回来做分享。好，那我们使用的是月桂、玫瑰草、天竺葵跟胡萝卜籽。那你就是如果要调在脸部的话，请你浓度放在三趴以下。那调成按摩油之后呢，放呃用来做脸部按摩油，你还可以提升肌肤弹性。那如果你要再调柑橘类精油的话呢，还可以就是作为黑呃黑斑的护理。那比如说像是柠檬，对柠檬，嗯、呃，但是呢要提醒大家的是，如果你添加了柑橘类精油作为脸部的按摩油，那请你就是把它当成晚上的夜间修护用油。晚上的夜间修护用油，好，那嗯，月桂从以前呢、啊，我们刚好提到，就是它都象征着胜利跟成就，所以当我们觉得哎专、欸、注力不足的时候啊，或者是失去目标的时候，那我们这时候使用一点月桂，可以帮助我们带来活力和自信，然后助于就是实现自我。所以如果你是那种容易紧张的人，那我们谈到了就是。呃，搭配薰衣草跟甜橙，你可以搭配薰衣草跟甜橙。那如果你想要帮助自己燃起斗志，嗯、呃，这边建议是搭配杜松跟胡椒薄荷，杜松跟胡椒薄荷，你可以当做一个日常的扩香配方，月桂加杜松加薄荷。我觉得它是一个提振精神，然后在白天可以使用的一个配方。那如果说你要把它调配成按摩油的话，它也很适合拿来处理一些肩颈酸痛。那我们一开始也提到过，月桂它也很适合拿来做一个止痛跟消炎，帮助肌肉的那个局部血液流量增加的一支精油。对，所以月桂的分享到这边，再看 h o r o r 或 b o n n i 要不要补充？
1: 哦、oh, ，你你要分享一下你使用新印度月桂这个精油的经验吗？嗯
2: 、呃，对，因为我没有月桂叶，<笑>我觉得等一下跟那个就是 Neo 跟 h o 浩尔可以补充一下，就是他跟那个他跟那个月桂，然后新印度月桂叶这样子的区别。然后因为呃，吸印度月桂叶它的味道真的比较强哎、欸，它会有一种已经快要像那个。它有点像那个丁香，丁香的那种，有一点药味，然后，然后它的味道真的没有，我就我觉得没有很讨喜啊。然后，所以其实我拿它，我拿它来用的时候，其实我还蛮少拿它来做使用的，所以我对它没有太多的心得，说实在的。但是它，但是它，因为我目前还没有机会，就是把它拿来跟那个就是月桂叶做比较，可是。呃，可是我呃月桂叶的话，我比较会是遇到在在烹饪的时候，因为其实我从大家从以前大学打工的时候就已经常常会看到老板在卤任何的东西，反正他反正他很奇妙，就是他不管中西方任何料理，只要是有有就是用卤的、啊，有炖煮的，只要是用炖煮的话。呃，像他们那时候会做，比如说那个鸡肉的，呃，鸡肉要炖那个鸡肉啊，或者是像那个，呃，然后意大利的那个红肉酱，那个我们都会加，我们一定都会加个一两片月桂叶下去。那还有就是包括像，呃，还有就是包括像那个，其实东南亚料理也蛮常吃到的。那那个就是食物当中的月桂叶啊，我觉得它。在那个在就是如果比较西式的那个煮法里面的话，像是那种意大利红肉酱的话，它比较有一点月桂叶它会变得比较有点就是陪衬的功能了。因为我如果你们有吃那种意大利类的料理的话，因为意大利类的那个料理啊，就我们在酱里面其实还会加其他的香草，比如说像加奥勒冈啊，然后呃就是迷迭香啊，或者像七里香啊，有时候会加一些综合的香草进去，所以你不见得会。你不见得会一下子闻得到那个月桂叶的味道，可是那个月桂叶就是在在那个就是那个炖肉里面啊，它就是会有一个呃就是一个化龙点睛的作用。那如果是在那个，我觉得在那个东南亚的料理里面啊，它就像我常常吃到，比如说可能是泰式泰式或者是像那一种嗯。印度的比较不会，印度的我比较少吃到，或者是它挑掉了我没看见。可是我在绿咖喱里面，我蛮常看到，我蠻常就是会吃到就是那个月桂叶子的，就它也不会把它挑掉，它就直接就是它直接可能就是放放个几片在里面的时候，然后就是在里面搅拌的时候，它就会留下那个叶子在那边。然后呃，我觉得就是那个月桂叶是还蛮帮助，还蛮帮助就是咖喱的香气的，就是它会让咖喱整个就是香气。扑比而来，但是不是只有不是只有姜黄的气味，那还会加一下，因为绿咖喱又有一点那一种类似像类似像那个柠檬香茅的味道，只有一点点，不会太多。所以这个是我比较常会碰到，我这我对月桂叶真的是比较常碰到，就是在吃的时候，对啊，最后我分享谢谢
1: 。好，谢谢帮你的分享。我后来看了一下我们手上这支新印度月桂叶的它的成分。它其实就是里面含有这个丁香酚的含量也很多，然后还有所谓的月桂烯的成分也很高，所以我在想，有时候我觉得很它的味道很特别的是，是它居然比我们手边有的丁香花苞跟丁香花爪比起来，好像味道那种辣辣的金属感好像又更明确，所以的确之前在调香的时候，我手边新度越桂越。还有丁香花苞跟丁香花爪这几只比起来，我觉得反而丁香花苞跟花爪还相对好驾驭一点点。这一只幸运度月桂叶，我一直也是不太知道怎样去好驾驭它。而真的要用的话，可能要把它稀释过后去运用它那个微微辣辣的感觉吧。可能后续再看有什么样的经验再跟大家分享咯。那我这边想再分享一下关于月桂的调香的一些，嗯，我个人一些小小心得、啊。月桂是我真的很喜欢的一个味道。然后我手边的这支月桂叶呢，它是出自于克里特的月桂。然后克里特是在哪里呢？就在希腊南部的一个岛屿上面，那边有很多很多的古文明，像是我记得好像独眼巨人就是从克里特那边出来的。那其实在整个地中海周边呢，都是有月桂的产生，所以呃有月桂的这个种植啊，所以大概在这些区域都可能有。像有些人可能是从克罗埃西亚对。有些人搞不好是意大利或是呃希腊之类的，那我手边这是克里特，那它的味道呢？因为本身因为有安油醇，所以安油醇的味道像我们之前一直说的是有一种风的翅膀的这种感觉。虽然它螺纹沙叶呢有一点点像，甚至和尤加利有点类似，有一个风属性的这种感受，一个清新的这种叶片感。有些人又称它为一种绿叶绿素的味道，那具有一个疏通啊，把皮表打开的这种功能。然后又因为含有少量这个丁香酚，还有本身一个淡淡的温热的这种感觉，所以我觉得它除除了这个风属性之外，它是带着一个温和的新热感。所以假设，呃，尤加利像是秋天的风吹到身上这种很凉爽、干干的舒服的感觉，那我觉得月桂叶呢，可能是就是有点像夏天带着阳光的风吹到身上的这种感觉，一样是凉凉，但是又温暖温暖的。那其实你在拿。这个精油把它滴出来，嗅闻的过程里面呢，这个味道刚进到鼻腔的时候呢，是一种清凉的感觉，然后你会觉得鼻窍好像轻柔被打开，但是因为它的里面又有一个温润的感觉，所以不像是你闻薄荷，或者说你直接把万金油塞到鼻孔那种很刺、很刺的感觉，它这种鼻腔打开的感觉是非常的舒服的。可以假设你今天鼻塞，或者说有些小感冒的话。那如果你又很讨厌那种太凉太凉的精 油， 其实你就可以考虑用月桂叶的精油去做一个调 和， 可以让它变得比较温和、温柔一点点。那我觉得它的味道 呢， 到后面甚至你还可以闻到一点淡淡的这个木质香 气， 因为本身还有一定少量这个松油 甜， 所以其实它的整个精油的表现、香气的表 现， 你可以往风属性的方向去走。比如 说， 你可以配合尤加利啊、安油 樟， 跟它放在一起。它这个风属性的这个特性会变得更明显。那同样的，也可以让这个风属性过凉的这个感觉变得再温和、温润一些，带有一点温暖的感觉。此外呢，因为它本身还有一个淡淡的甜味，甜味的有一种甜润、甜润的这种味道，所以你也可以跟一些像是比较甜的这个香气，像是玫瑰天竺葵，还有像是玫瑰草，你跟它混合之后呢。也都会有一个很舒服的味道，像我今天就试了用玫瑰天竺葵跟月桂放在一起，每一天的这玫瑰天竺葵的这个花香呢，加了月桂之后，会多了一点点这种清凉温润的感觉，合并淡淡的新温感、温的感觉，所以我觉得是一个很舒服的味道，让这个花香呢，这个主体变得动性再多一点点，变得再更恣意奔放一些些，所以大家都可以试试看，月桂呢，真的也是一只。很百搭的精油。好，那月桂讲到这边，我们下一个要来聊山鸡胶，山鸡胶，山鸡胶呢，又称作马告，那它是原产于中国，还有像中南半岛、印度的这个樟科植物。本身呢，其实跟月桂有一点像，像是驱风散寒，它也可以用，止痛也都可以用。其实可以用在像是感冒啊，或者说消化系统的一些疾病，也都可以用它来帮忙。甚至呢，也能够温暖肠胃，然后处理一些脏气的问题。假设你今天吃了一些太寒的东西，吃了太多瓜果类，或者说生鱼片，吃完之后觉得肚子不太舒服，如果有山鸡椒或是马膏，把它加入料理里面的话，也都能够处理这方面的问题。那山鸡椒它的特色是什么呢？它里面的柠檬泉含量很高，所以呢，柠檬泉有什么样的有什么样的特色呢？它有一个柠檬的清香，而且夹杂一个淡淡的甜味。但一样哦，因为看到这个全类全类要小心，它对皮肤有一点点刺激性，所以也建议浓度呢不要太高。除此之外，我后来又查了一下资料，我觉得很有意思哦。山鸡胶呢，其实在中药里面也有拿来使用啊。因为刚好提到山鸡胶其实原产于中国，那台湾有台湾的特有种。那如果是中国产的呢，山鸡胶呢又叫做所谓的碧城茄。它是一个相对没这么常用的中药，可是这个这个药材呢，就是三七椒的果实呢，被认为具有一个温中散寒。就是如果是我的中焦，也就是肠胃这个地方，哎、欸，有一些寒气卡在这个地方，那我就可以用这个避茄陈，呃，荜澄茄，也就是三七椒的果实，来处理这个外来的寒气造成的腹痛。所以它的功能是真的很广泛的。刚刚提到像是一些感冒啊，中医讲外感啊。还说肠胃的问题，三基椒都可以来帮忙处理。好，那我这边再介绍一下三基椒的产地、哦，我觉得这个蛮有意思。我后来查到的资料，三基椒呢，其实在台湾呢分成两种哦，有一个叫做三基椒。然后这个是无毛,、呃、毛的珊瑚礁，或者无毛的山鸡礁。珊瑚礁不是说海底的珊瑚礁是山上的胡椒这个意思。珊瑚礁。那另外一个是有毛的珊瑚礁。所以大家可以去看一下，可能在台湾大部分看到的这个山鸡礁，它可能植物的，我记得在枝干上面、茎上面好像是有些毛的。我以前好像去南投的时候，埔里那边的山上有看过，只是印象不是很印象有点忘记，但我记得它的枝干上面跟枝上面是有一些毛的，跟可能跟大陆产的山鸡椒不太一样。这个是台湾比较常见到的一个，嗯，可能牙种或是特有种。台湾的山鸡椒呢，它的果实精油呢，跟中国产的又有一点点不太一样哦。有些人说它会有一种特别像是柠檬雪落的味道，为什么呢？因为刚刚我们不是提到柠檬泉吗？其实，在台湾的山鸡椒果实呢。柠檬醛的含量特别的高，高于这个中国产的山鸡椒。此外呢，其实山鸡椒呢，除了用果实之外，它的叶片也可以拿来做精油。叶片的精油，哎、欸，桉油醇的含量刚刚提到，桉油醇，哎、欸，它的这个叶片的精油，桉油醇含量很高。或许我在想，未来也有可能被开发成另外一种精油吧。因为这我们也聊到了嘛，如果今天取的是用木材来做精油的话，因为你必须要把植株整个砍掉，才能够提炼精油。而且木材本身要长比较久，所以对于环境保育上而言是有比较要值得注意的议题的。但如果今天是果实或者说叶片，它每一年都会换，或是你采集之后，并不会造成太严重的伤害的话，或许这方面的精油我们在选用上也比较，我觉得也比较好一点啦、啊，也是一个环保意识的的运用方式。毕竟自然给我们的礼物也是有限的。好，那关于山地椒我介绍到这，我再把时间交还给 New。
0: 谢谢 howard 帮我们做了一个呃很完整的介绍。他那胶它确实就是台湾呃原住民常常使用的，就是马告对。然后我觉得呃上次也有听到一些朋友们分享，哎如果去呃相关的台台湾的那个呃。高山 啊， 其实或者是到风景 区， 你可能就会吃到这样子的原住民料 理， 对， 非常的有风味。好， 那 嗯， 它其实真的是原生于华南还有台湾的一个樟科植物。那它其实 嗯， 我觉得味道就是那种酸酸甜甜的。然后有一些小朋友呢，一闻到就觉得说，哎，这好像就是闻那个防蚊液的味道啊，好香茅的味道啊，等等的。可是如果你你稍微再仔细一点去分辨的话，嗯、呃，三季胶的气味比我们拿来常常拿来当防蚊液的柠檬香茅还要再轻盈一点，然后多了一点那种呃类似柠檬青绿跟水果的那种微微酸酸的甜香感。好，那在三七胶呢？嗯、呃，刚刚浩儿谈到了，它其实很适合拿来抗菌，然后抗发炎、调炎、调节免疫系统等等的。那在心理层面上啊，它其实呢也可以嗯。呃我觉得它拿来比较应 对， 在于促进情绪的内在新生。有时候我们会觉 得， 哎， 好像呃陷入困境 啊， 然后觉得苦恼 啊， 或是来自过去的负面经验。那其实三七椒很适合拿来帮助我们提升乐观的心 态， 还有警觉心。然后 呢， 这个气味也可以帮助我们提集中注意 力， 然后促进一种清晰的判断跟洞察 力， 可以消解我们心灵深处带来的那种消极跟苦恼。好，所以三七胶呢，我们会用在就是呃，当精神疲劳的时候，哎、欸，你可以使用一点三七胶。然后当你觉得注意力不集中的时候，你也可以用三七胶来做扩香。然后在消化系统上呢，它其实也可以拿来处理，就是我们的消化道问题啊，还有一些肌肉酸痛或者是皮肤的状况，你都可以使用三七胶。嗯，在。芳香要点这本书里面，三鸡椒他觉得适合拿来处理一些，嗯，急性的炎症跟发热，而不是慢性的。对，在精油的呃协、嗯、同组合上面，这边推荐的是三鸡椒跟柠檬香茅，它们其实是味道很相近的精油。呃，它可以拿来放松我们的神经系统。当我们觉得焦虑、失眠的时候呢，你可以试试看这个气味。那前提是你可能要喜欢这种酸酸的感觉的一个气味。那有些人他可能就会觉得，哎，柠檬相貌好像太呃呛鼻，然后闻起来像防蚊液的味道。那但是没关系，你还可以再试试看，就是哦，山鸡胶加柠檬油加力，哦、呃，换一个风味的柠檬泉，那它也可以帮助就是消炎跟镇痛。当我们有一些急性的呃关节炎或者是风湿性的病症，对，在互补类的精油这边选择的是三鸡胶加依兰。哦，真的气味还蛮两极的哦，但是我觉得大家可以试试看，因为依兰虽然很甜美浓郁，可是它真的很适合跟那种酸酸甜甜的，呃、类似果香调的精油做搭配，所以三鸡胶其实也很适合跟依兰做搭配。那这个配方呢，就是一种很放松跟舒服的配方。对，那嗯、呃，我们刚刚谈到了消化系统，所以这边的搭配是三鸡胶加田螺了。三基胶加天螺勒，它可以帮助放松我们的肠道，还有镇痛。所以当我们觉得就是肠绞痛的时候呢，你可以嗯帮、呃、自己做这样子的搭配，然后啊、呃、在下腹部做按摩。好，那三基胶加宽叶薰衣草或者是乳香，你可以拿来做一个嗯、呃、舒缓酸痛跟疼痛的配方，特别是用在肌肉、关节跟腹部等等的。好，那山鸡椒它其实也很适合拿来做空间扩香，它也有一种就是去味芳香的一个作用在。那再分享两个组合好了，对，这两个组合也是另外一本呃芳香疗法大部头的一个经典的书里面找出来的。这边呢，如果你今天觉得就是哎流鼻水啊、鼻塞啊，那你可以使用山鸡椒五滴、红香桃木五滴。真正薰衣草五滴，大西洋雪松十滴，花梨木五滴。没有花梨木的话，你可以直接拿掉，或者是用方章做取代。那呢，这个配方你就可以拿来做空间的扩香，或者是使用蒸汽吸入法。蒸汽吸入法就是你可能在马克杯或者是碗中装了热水，然后再把这个呃复方精油滴几滴进去，用一个大毛巾呢把你跟这碗热水都包罩罩在里面，像帐篷一样，你就可以就是用你的鼻腔深深的去吸入这个呃热气、热的水蒸气，那里面就会伴随着精油。对，但是我真的试过，就这样的配方会让我们的呃鼻涕就是整个就是跑出来，所以过程其实有时候会有点呛，然后不是那么的舒服。如果你刚好在病程这样，但是它是一个蛮有效可以畅通呼吸道的一个做法。好，那再来呢，在皮肤系统上，我们刚也谈到了三基胶的呃优点。那这边呢，可以呃提供一个配方是葡萄柚六滴。三鸡椒两滴，莱姆五滴，没有莱姆你也可以用柠檬哈、哦。呃，永久花两滴。那这个配方呢，它是拿来处理我们的橘皮组织，你就可以每天呢，就是按摩在你的橘皮组织的呃容易发发生的这个部位，每天做一点按摩，然后就是做一个皮肤的保养跟修护。好，三期就分享到这边。那 Hor 和 Bonnie 再麻烦补充。
1: 好，谢谢 n e i 的分享。那我想问 Bonnie， 关于这支精油的使用方面，你有什么样的经验可以跟大家分享的吗
2: ？哦，这是三鸡椒精油啊。嗯，其实我已经完全把它当成是柠檬柑橘类了因为其实它的呃，我我手上这一支，我刚刚听就是 h o w a r 跟那个 Neil 讲完之后，我发现它其实根本就是柠檬雪落的味道啊。<笑><笑>对，所以我就想说，哎，我之前就是用它的时候，像呃，刚开大家都有讲说它是马告，然后但是我在接触到比如说原住民的食物的时候，他们其实有给我一个很模糊的，呃，我因为我当初也不确定，那时候还还没有就是还没有就是那个呃接触到这么多精油的时候，然那那时候就跟我说，他们就把它当胡椒用啊，然后我心里就想说，真的吗？因为我就觉得味道明明就没有。呃，我一般印象里面的胡椒味，就是是不一样，对我来讲，那个是完全不一样的气味。然后，呃，之后就是拿到三鸡椒精油之后，我才想说，嗯，就是酸酸甜甜的，有一点就是酸酸。刚开始的时候，如果它还没放很久的时候，它就是那种，呃，甜味还没有那么明显。它可能就是微酸，然后就是比较果实的味道，可是还没有那个甜味出来。可是随着时间过去，它其实那个甜味会越来越明显。我实在是有点怀疑是。是所大概大部分的精油都会都会就是后来甜味越来越明显，还是我个人的问题？因为我真的觉得我手上有很多精油，就是不知道为什么就是越放越甜，这是我个人的状况。是它是正常的，
0: 就是其实很多、哦、好好好很多的化学结构会慢慢的就是被氧化，氧化之后它会慢慢的去调整，这、嗯、有甜味对不对？对很多那个辛辣感它可能就不见了，然后慢慢的会转化成一种醇类，嗯、它就变得好像越来越甜。对，那它一点好
2: 放在台南的关系
0: ，<笑>不是空气中的甜分呢、啊，默默默默默默的金金融进精油里，天天这样对，好对。但是它呃差别在于说，就是我们可能期待的那个呃疗效，或者是那个芳香分子带来的效果，哎、欸，可能就会因为这样子的关系，慢慢的被转化。那好处就是，哎、欸，这个香味留下来的时候，我们可能是为了这个香味要拿来做一个调香跟搭配。好，嗯，没错，没错，对，然后
2: 就是说，呃，所以我就会真的是把它当成是，呃，就是不同层次的。我刚刚讲了，它已经被我当做是可能是柠檬啊、柑橘类的来来做一个就是气味上面的使用了。只是就是说，因为你们也知道，就是说像呃柑橘柑橘类的东西这么的多，可是可是如果你仔细去。你仔细去那个、呃、分辨的话，其实它每一个每一个又不太，那个气味是不同的。像我们之前呃节目已经提到很多很多次了，比如说像甜橙啊，像佛手柑啊，然后像甚至是柠檬精油本身啊，或是像呃像现在有山山鸡椒，其实这每一个就是酸甜的那个酸甜味道，它们是呃你可以发现它们的区别是在哪里的，就是不会。不会，所有的东西都是酸酸甜甜，就只有一种酸酸甜甜，而是每一个植物它呈现的酸酸甜甜都是不一样的。那我手上这一支的话，我觉得它，我觉得它会比它会比那个，它其实已经没有那一个刚刚讲到，呃，刚,刚有提到就是有点像柠檬香茅，可是我觉得它已经不太有香茅了，它就真的是偏柠檬比较居多。然后它又没有意大利柠檬那一种，就是呃柠檬汽水的那么，就是那么就是么、就是、呃，知道就是那种就是泡泡，就是汽水泡泡的那种感觉，它又没有这样子。可是它是一个，它是一个就是还蛮舒服的，就是那种酸酸甜甜的气味。然我有一次好像不小心就把它，不小心就是把它跟那个铁马玉兰，我想一想，呃，山鸡椒，然后铁马玉兰，然后。然后可能就是有一点点的、一点点的那个，就是像那个花香、花香调的、像花香调的东西，呃，的精油就是混在一起的时候，等它们熟成之后，我一打开来，我说我哇，我的妈呀，那个根本就是，根本就是酒酿的味道，<笑>我有点自己都有点就惊奇，因为其实每次，其实每次我们调香都是在做实验。然后你不呃，我其实不太，我其实不太喜欢，应该说我个人我不太喜欢，就是按照非常照本宣科，就是觉得说这个搭哪一个，那那个搭哪一个，然后一定要一定要就是造成什么样子的效果。有时候我就是会拿那种你可能想象不到的东西啊，去组合在一起的时候，然后那个那个成果啊，或是你以前完全没有想象到的那种气味，我就觉得这样子非常的有趣。那这样子的实验结果就是会让。会让就是你们如果单纯只是想要做调香的时候啊，你会比较了解说什么样子的组合会产生什么样子的特性出来，什么样子的调性出来。那其实如果是在调香方面的话，会还蛮呃帮助，就是说你自己去可以去更好的去掌控这些香气的。然后三七教其实呃，其实我觉得如果像自在因为现在都夏天了嘛，都已经都已经要七月了，其实像这样子的。酸甜的那种片，就是柠檬雪落的味道的话，我还蛮建议，就是说大家都可以在夏天的时候拿来做应用的，就包括就是说像比如说浩文那边建议的，就像他呃，他也是中药材的一种啊，你们可以就是做这样子的使用，然后还有像你我刚刚建议的那些配方，那假设说你们就是要熏香或者是做一个喷雾的话，像山鸡椒，然后跟然后可能就是加一点加一点薄荷啊。然后加一点，就是像那个微量的，不用太多的黑胡椒，像这样子的组合的话，其实在夏天的时候，呃，会变成一个有点类似像，有点类似像就是呃海洋调的香味，它会就是酸酸甜甜，但是但是因为黑胡椒的缘故的话，它又再多了一点辛辣感。那这个的话，其实在夏天的时候，它会让你觉得蛮清新的。或者是说像这样子酸甜酸甜的味道的话，呃，在夏天你也很好应用啊。比如说你跟你跟像我们之前介绍的植物之类的话，比如说像丝柏啊、像雪松这样子的这样子的气味跟精油去混搭在一起的时候，你会觉得这个就是。应该是说它会那个清凉感的清凉，不是那一种像薄荷给你的清凉，而是你会觉得说酸酸甜甜，再加上就是雪松那种比较清冷一点的味道的话，它会在夏天的时候给你就是一个比较放松一点，然后所有的气味都不是在那么的不会再那么的闷热的那种感觉。所以我觉得可以建议说，假设呃三七教你不想去，或者是说你不太知道，就是说怎么样再去。然拿它跟其他的呃，就是香味做搭配的话，你就直接把它真的是当做就是呃，像柠檬这一类的那个精油那个、那个气味来做使用。我觉得在夏天其实真的是蛮好用的。好，谢谢我先分享到这，再交还给哈翁
1: 、哦。好，谢谢 Bonny 的分享。那其实刚刚提到了，其实三鸡椒它可以用在肠胃嘛，也可以用在一些像是感冒的用途上面。所以，像我们之前有提到一个观念哦，有时候大家会想说，夏天的时候，这时候不是应该天气很热吗？可是说中医的理论又告诉我们说，哎，冬吃萝卜，夏吃什么？夏吃姜。为什么夏天要吃姜呢？就是因为天气特别热的时候，身体的气跟这些阳气都被拉到表层了，所以反而在身体内部，像肠胃这些地方的阳气不足，所以反而相对是偏向寒冷的状态。哎、欸，这个天气，这个季节，我们常常是因为觉得特别的热，然后就喝了像是西喝了像是西瓜汁啊，吃了比较冰冰凉凉的东西，这些比如说饮食的部分，跟因为天气的因素这样加重之下，就会真的造成哎、欸、所谓的中焦肠胃这个地方是比较空虚的状态，所以反而在这个季节里面，偶尔吃一点温热的食物，吃一点姜，或是说在煮煮东西的时候，哎、欸、加一点姜进去。都也会对我们的肠胃比较好。那刚刚提到山鸡椒的用途哦，我想再分享一下。那我自己这支精油呢，其实我才刚买，现在可能还在 Seven Eleven 的这个集货中心，它来不及在节目之前送到，所以我没办法跟大家分享这支精油。但我想再分享一下关于按摩的部分。如果说今天想要拿来按摩肚皮跟下腹这些地方的话，大概有什么样的穴道可以拿来按呢？首先呢，因为刚刚讲到三基椒的功能，或者说刚刚提到月桂都对肠胃有一定的帮助，那我们再把这个精油调到一定的浓度，比如说脸部三趴以下，身体呢，我也是建议大概五趴，最多最多也不要超过十趴，大概抓五趴左右这个浓度呢。好，那你调好这个按摩油，那按摩哪里呢？大概就在我们肚脐旁边这个地方，我要介绍一个穴道叫做天枢穴，之前有简单介绍过哦。但是这边，我想再更细部介绍这个天枢穴。天是天上的天，枢呢枢纽的枢，旁边是一个木字旁，在一个区什么？比如说三明区、万华区的这个区。天枢穴这个书字，天枢穴呢，它是什么什么样经络的穴道呢？天枢大横，天枢的话是属于胃经的。书有什么意思呢？来，先帮我放一下那个《阳春白雪》那个《说文解字》的那个音乐。枢呢有一个枢机的意思哦，它就是为什么要叫枢机呢？因为它在肚脐的周边啊，肚脐的周边刚好是身体上下的交界之处，也就是也就是这个天地之气交汇之处，然后也就刚好是在我们的这个阴阳升降的中间点。我们在中医理论里面会认为，这个阴阳之气呢是要升降这样周流不息的。如果说大家有听过这个气的循环的话，可能有听过一部分道家的人会说：“哎，所谓的小周天、大周天，小周天的话，其实走的就是这个任督脉这个的一个小的圆形的循环，它就是一个像圆运动这样的关系。那我们刚好在天枢穴，也就是这个肚脐附近的这个位置呢，刚好就在我们的四肢，哎，可能刚好就是身体对半切的这个地方，所以刚好就是一个上下。”交接之处，也就是这个天枢穴枢机这个枢字的来源。那其实这个穴道非常的好用，然后它的位置在哪里？它在肚脐旁边，大概隔两个大拇指宽。我们先看一下自己的大拇指，大拇指上面不是有个指节，我们可以弯吗？那这个指節的地方的宽度呢？你大概从呃肚脐旁边旁开，就是两个这个宽度的地方，这个叫做天枢穴。那天枢穴这个位置呢，左右各有一个穴道，我们常,常会用在就是中医呢，可能会用在像是拉肚子啊、腹泻的时候，还有像肠道麻痹，就是推动不能，可能比如说你便秘、腹泻，就算是就是腹泻，可能是因为肠道动的太过，就是它的蠕动太多了，但是蠕动不够的话，又会出现便秘的状态。其实这个穴道呢，都有这个双向调节的功能，所以今天呢，哎，我们学到了。三基椒，或者说用这个月桂的精油，还是说调理肠胃的一些精油，你就可以，你就可以调完一定的浓度之后，在这个穴位做一下按摩，不需要按得太大力，你就在肚皮的地方轻微的绕圈，这样画一画就可以了。大概就是有这样的功能。那我再简单介绍一下这个穴道呢，它其实是所谓大肠的木穴，木这个木是什么？招木的意思。所以说有时候身体在我们身体上面有很多穴位，然后不同穴位它有一些不同的名词。木穴有什么意思呢？招募，招募。如果说今天脏腑里面，我身体里面的脏腑发现了一些问题，它有时候都会在表层的这个穴位可以发现一些端倪，可能按了会不舒服，还是说有一些声音这种蠕动的感觉，都会卡在这个穴位的所在之处。所以像背部的话，也有很多所谓的背腧穴；肚子这边也有所谓的一些木穴。那都是我们常常中医拿来诊断的一些穴位，所以今天大家学到了一个穴道天枢穴。哎，如果说肠胃不舒服、拉肚子还是便秘，尤其是大肠的问题的话，都可以考虑用这个天枢穴来缓解。那假设你今天不想记这么多，好了，最简单的方式，你就是在肚脐周边绕圈的简单的按摩就可以了。从今天是沿着自己。就是你今天往前看的话，偏向你右下腹的这个地方，慢慢的往上绕，就沿着肚脐当做圆心，右下腹的这个地方慢慢往上绕，再往左，再往右，这个方式，这个方式来绕的话，大概就是沿着我们大肠的升结肠、横结肠跟降结肠的这个，这个角度来按，都可以帮助我们肠道蠕动。有时候假设你今天觉得，哎，我已经早上起来喝了一点水，我现在怎么还没有变异呢？稍微用这个方式帮自己按摩一下，有时候按一按，然后搭配一定的水量，这个补充之后呢，哎，便意就会回来了。所以天枢穴分享给大家。那同样在介绍另外一个小穴道，但是这个穴道我不细讲，可是也是跟天枢穴常常合并一起用的。刚刚我们不是讲了，哎，今天旁开两个大拇指宽度的地方叫做天枢穴吗？那如果再旁开多两个呢，也就是四个天枢穴的旁边还有另外一個穴道叫做大。穴，大横穴是所谓的脾经的穴道，脾胃脾胃常常是一起的，所以除了天枢穴之外，你也可以用所谓的大横穴。大横穴的大,大大大小的大横呢，就是这个呃上下左右横横竖的这个横，横看成岭侧侧成峰的这个很大横穴，它也有很很棒的这个功能，就是调理肠胃的功能。所以介绍天枢跟大横这两个穴道给大家，都可以尝试用在这个肠胃不舒服的时候。好，那三基招的介绍大概到这边，我们再往下一个精油部分来迈进，也就是最后一个肉桂。肉桂啊，这个它的植物是什么呢？肉桂跟方樟一样哦，都是所谓的这个樟科樟属的植物。那在所谓的像是喜兰、中国或者说。呃， 中南半岛这些地方也都有产肉 桂， 同样像刚刚 呃， 我们在这个群聊里面聊天室里面也有同学提到这个土肉 桂， 其 实， 在台湾也有所谓的这个土产的肉桂 哦， 台湾自己的原生种。那等一下我也会介绍一下。那肉桂的功能大概有什 么？ 肉桂 呢， 因为大家都知道它是带有一定温性的这个味 道， 或者说这样的能 能， 嗯， 或者说能量取 向， 或者说这个意涵 在， 它有个激励的功效。所以它也可以促促进像是男性的性功能，或者说你说女性的这个生殖功能吗？有时候如果寒气太够呃太旺，像是你下腹部、少腹、骨盆腔这个地方呈现一个寒气比较旺的状态的话，用肉桂也有这个温的这样的效果。同样呢，它有一定的程度的抗感染的效果，还有温通经脉的能力，也可以促进我们子宫的收缩，所以它功能真的非常的广泛。有的时候用在一些感冒的议题上面，哎，中医常用的可能不是肉桂，我们用的是另外一个叫做桂枝，也就是用的是这个肉桂的嫩枝，也是由肉桂是它身上的一些这个植株的一些部分拿来取材的用途。那一般而言呢，如果是精油层面上，我们一般用的是西兰肉桂，因为西兰肉桂呢，它的精油味道呢比较温和一些些。那如果是中国的肉桂呢？它就比较凶悍，比较雄壮这样的意涵，所以假设你今天的用途只是要取它的香气，你希望希望它是比较柔和一点的话，用西兰肉桂会比较适合一些。那我想再针对这个这个肉桂呢，我们来介绍一下中医的理论部分。中医假设使用的是所谓的桂枝呢，桂枝是肉桂的嫩枝。那在中医的理论而言，或者说中医最常运用它的效果而言。有一个最常用的就是发汗解表的功能，发汗可能大家都知道意思，但解表怎么理解呢？解表最简单的方式就是解开表层，让我的表层变得疏松，变得比较扩散，这时候能够把身体的正气，也就是说里面的这些气拉到身体的体表，然后把表层的寒气透过这个发汗的方式驱除出去，所以这个是桂枝我们很常用到的一个功能。那假设用的是肉桂呢？肉桂用的是哪里呢？如果是中医讲的肉桂，用的是肉桂的皮，树皮的地方，具有一个温理的效果。它跟这个桂枝有一点不太一样，桂枝走的是偏向身体的表层，肉桂呢就比较温，比较慢一点点，不是说比较温和哦，它的温的效果是很强的，可是它的走的速度是比较慢，而且它比较沉，比较沉，会往身体的内部。深层的地方走，所以假设你要温的部分是平常深处下部的这些五脏六腑的话，其实常常会用到的是肉桂，而不是用桂枝哦、喔。除此之外，除了肉桂呢，我们也常用到像这干姜，常常会把干姜、肉桂，或者说另外一个中药叫附子，跟这个肉桂合并在一起用，就有一个温的效果。那我不建议大家自己去抓这些药来用，因为它的温性特别的强。假设你今天没有办法分辨自己的体质是不是真的是很寒的话，假设你身体还有一定的热象，或者说没有清除干净的话，用这些温的东西来补呢，有时候反而会出现一个上火的现象，有些人会出现上火，甚至会出现阴虚这样的问题，把身体的这个阴液给烧干了。重点是要调到阴阳平衡，不要这样妄用一些中药来处理。那这边再分享一下。肉桂呢，台湾也有。刚刚有提到，像是台湾的土肉桂，台湾的土肉桂呢，它有什么样的特色呢？其实它的叶片肉桂醛的含量很高，所以说肉桂醛它的味道呢，有一个很特殊的甜味。听说啊，好像以前在可口可乐公司呢，他甚至想要进口台湾的肉桂，他想要买断台湾的土肉桂呢，当做可乐里面的一个原料。可乐里面好像就有这个肉桂醛的成分。但是因为其实没有人真的明白它里面成分，我记得全世界可能只有三个人还是四个人真的知道它里面的成分。那另外一个呢，台湾也有的肉桂，虽然它是外来种，但是它也是一种肉桂，叫做阴箱。阴箱是阴天的阴，香气的香，阴箱。那其实呢，就是印尼肉桂。印尼肉桂这个其实印尼肉桂在台湾落地生根哦，这一段历史也蛮有意思，大家可以搜寻看看。阴箱阴箱，你用阴箱去搜寻。当初其实有一些台湾人想要推广台湾的土肉桂，然后当做这个市区啊，或者是街道的种种植的植物。因为我们很多呃街上种植的植物呢，常常都是像什么黑板树啊，或者说像是一些外来的这个什么掌叶苹果啊，他们在开花的季节都非常的臭，而且其实我觉得味道真的不是很好闻。其实他们有人说他们是一种政治树啊，就是。种下去之后 呢， 可能没几年就可以长得很快很 高， 然后就有一个遮蔽树 荫， 有一个树荫的效果。但其实毕竟还是外来 种， 它可能会排挤台湾原生种。那这个阴香的因缘际会也很好 笑， 因为它长得真的跟土肉桂很像。所以当初可能有一部分的学家他没有真正的辨别清 楚， 导致呢就是哎台湾种了很多很 多， 好像几乎好像有种了几十万棵阴香树吧。所以台湾可能在路上看到一些肉桂植物呢。其实不一定是台湾土肉桂，有可能是阴香。那其实就算它是一个外来物种啊，毕竟它也是肉桂嘛，它其实还是有一定的这个很棒很棒的用途。所以真的去摘它的叶子的时候，你搓揉它的叶子或是树皮，哎、欸，都有真的像是肉桂这样的味道。哎、欸，其实台湾呢也是找得到肉桂的哦。那甚至在我们泰雅族的这个山区，或者说台湾的这个比较高海拔的地方。还有所谓的一个肉桂叫做山肉 桂， 只是因为它海拔比较 高， 可能在平地没有那么容易被遇 到， 所以肉桂的植物的简单分享先到这 边， 我再把时间交给你有针对这个芳疗部分再帮我们做更进一步的解说。
0: 好， 谢谢 Howard。肉桂的品种 啊， 真的非常非常多。然 后， 其实我们比较是那 种， 我们其实对于这些肉桂的品种的分辨还是门外汉。所 以， 我也曾经想 说， 哎， 有邻居送我一只小小的肉桂。呃，小树苗，我就很开心的把它种在我婆婆家，因为我婆婆家有一个呃一大片的田地。然后等到这棵呃小树苗长大之后，然后稍微懂一点的呃朋友，可能刚好到呃我婆家去拜访，就说：“哎、欸，这个不是肉桂哦，这个应该是音箱。所以他后来因为台风天的关系，嗯、呃，也被台风就是吹倒了。那後,后来我们就把它砍伐掉了。那但是他的呃当时他的年份还小，还不到十年，他的气。气味的味道并不是这么的浓郁，就是肉桂叶的味道不是这么的清新跟明显。可是当我们把那棵阴香砍伐下来之后，在它的树干，啊、呃，应该说接近树根的那个头部、树头的位置，那个木芯，它还是带着一点点那个接近肉桂的气味。对，所以，嗯。蛮好玩的。那肉桂啊，它大概我们会有三个就是部位的蒸馏来源，像刚刚 Howard 中医用到的肉桂皮，好，还有就是肉桂枝葉。那像桂还有肉桂的那个果实，有三种不同的部位来源，我们也会蒸馏来呃做成精油。那通常啊，以肉桂皮的那个肉桂醛含量较高，肉桂葉呢就是一个丁香酚为主。的一个呃气味，那肉桂果实是一个反式乙酸桂皮酯比较高。那我自己也还没有遇到肉桂果实蒸馏的精油，我手边呢有收集到的是肉桂皮跟肉桂枝叶。那市面上啊，我们其实常常买到的还是以肉桂皮来萃取的精油比较多。那肉桂的呃温暖特质呢，其实它让我们就是在很多的。我觉得调香的用途上 啦， 它也带着就是很强烈的存在感。所以我自己在使用肉桂的 话， 嗯， 一开始也常常不知所 措， 因为它一点点的就会在整个调香的呃风味里面非常非常的明显。所以即便我很喜欢吃呃肉桂卷 啦， 或者是像呃麦当劳的苹果派这些带着肉桂香味的食物跟甜 点， 可是其实在调香上肉桂这件这个之精 油， 我其实真的还是还。还不是非常的熟练。那肉桂啊，它通常含有蛮高剂量的肉桂醛，可能都有七十左右。那这个肉桂醛呢，它可以抗发炎、镇静，然后可以帮助血管扩张等等的。对于中枢神经，嗯、呃，可以振奋，也可以镇静，有这样子双重作用。所以有时候在那种转寒的季节啊，它其实可以帮助我们的皮肤或者是肌肉。嗯，做一个影响的感受。好，那想跟大家分享一下，就是在肉桂皮的精油，我会觉得它就是整个呈现出我们在料理常常常就是闻到的那个肉桂香料的气息。那那是一种在寒冬让我们可以感觉到温暖跟。安心的一个芳香，那这样的肉桂醛的气味，它其实带着这种甜美和温暖的感觉，可以帮助我们温暖身心。那适合想要呃用这个香味来展现出活泼开朗的感觉的时候使用。那因为它是含着高比例的肉桂醛。哦，这边要谈到，我们有时候会谈到说，哎、欸，某一些精油可以直接接触皮肤，在急性、然后短期跟局部的状况下，但是肉桂它是绝对不可以直接用纯精油接触皮肤的一支精油，绝对绝对不可以。那如果你今天要把它调成按摩油用在皮肤上的话，也请你一定要低剂量使用，比如说呃 0.5 趴，对。那甚至 说， 你可以就 是， 嗯， 在三十沫的植物油里面调个一趴 的， 呃， 肉 桂， 把它稀释到一趴之 后， 再把这个一趴的稀释肉桂的精油 呢， 啊， 呃， 稀释油用应用在你自己的调香配方里面。好， 就是肉桂它真的真的刺激性非常非常 高， 所以请你就是谨慎的使用。那如果你不知道该怎么用的 话， 我甚至会建议你暂时不要用。好，那再来谈到肉桂叶，肉桂叶啦，它的呃主要成分是丁香酚，相较于肉桂皮的那个呃肉桂醛来说，它是稍稍没那么刺激的，稍微温和一点点。那它也带着比较呃药草香的感觉，比较青涩的那种药草香，然后少了肉桂皮精油的那种温暖的芳香感，没有那么甜，有点像是丁香跟肉桂的综合版。没有丁香这么辣，嗯，可是它一样带着自己的那种药草跟香料的组合的香气，我觉得还是给我们一种激励和鼓舞的感受。在香气上，我会觉得蛮适合跟绿花白千层一起做搭配，但是丁香分。对我们的皮肤来说呢，一样是刺激性很高的精油，所以如果你要使用的话呢，一样低剂量使用。那如果要用在皮肤上，一样要稀释到零点五帕以内。零点五帕以内，刚刚的肉桂醛也是哦。如果你要用在皮肤上的话，也是稀释到零点五帕以内。零点五帕。好，那肉桂啊，它呃，如果你要调和香水的话。它其实可以展现出一种就是异国情调跟香味的深度。那如果说，嗯、呃，这个香味想要表现出一种活泼开朗的感觉，那其实你可以斟酌是是不是要考虑用肉桂来做一个配方。那这边呢，想要跟大家分享的是《精油芳疗教科书》里面提供的配方。好。哦，对他这边也有提到，就是在皮肤，因为非常刺激，肉桂非常的刺激，只要少量使用呢，香气就很足够了。那皮肤敏感的人呢，会建议你不要使用。那调和的时候呢，他这边的用的建议比例会更低哦，比如说三十 m 的植物油里面加一两滴就好了，这个比例真的是非常非常低，不到零点五 percent。好，那它可以搭配。杜松和柠檬来帮助我们排毒跟净化血液。那抗病毒的功效呢，其实也非常的好。那如果你想要抗病毒的话，除了肉桂之外，你还可以搭配绿花百千层、血木、薰衣草来帮助我们。呃，我觉得这个配方用在呼吸系统的按摩，其实做日常保养也不错。好、哦。那这个肉桂的精油刺激性非常非常的强，那不建议用在脸部，不建议用在脸部。好，那如果我们只想要呃闻这个香气的话，肉桂的香气呀、啊，它很适合拿来强健我们的呃精神。当我们觉得无精打采的时候，呃，一点点肉桂可以帮助我们脑袋清晰，提升我们的干劲。那我们想要呃努力完成目标的话，在扩香的配方上，你可以选择就是呃拿肉桂来搭配杜松、柠檬、丁香、尤加利跟胡椒薄荷。哦，你可以朝这个方向去做一个搭配，它可以带来一个提振的效果，然后帮助我们就是集中注意力，然后呃完成我们的工作目标，或者是你今天想要做的事情。那如果你想要搭配一个比较异国情调的风味的话，那这边建议搭配可以，呃，选择苦橙叶、广藿香、芫荽、橘、橘子，好、哦，就是橘子，或是柑橘类精油都可以。然后柠檬香茅、迷迭香，那这样子的，呃，香味搭配，你其实可以试试看，就是，哎。嗯，可能跟你平常使用的习惯不一样，但是你可以稍稍感受一下不一样的感觉。好，那肉桂，呃，我在做佛罗里达水的时候呢，里面也使用这个呃组合搭配，它里面除了肉桂三滴之外，还使用了丁香三滴，以及大量的柑橘类精油，包含柠檬跟佛手柑，然后再搭配。薰衣草和快乐鼠尾草，所以它整体来说是一个嗯，虽然它肉桂用到了整体配方的三滴，嗯，整体从全部也才四十八滴精油，然后就肉桂占了三滴，其实比例上来说算很很多的，我觉得算很多了。但是它整体风味闻起来啊，其实还蛮活泼开朗的，就蛮像就是。呃，精油芳疗教科书里面谈到的那个感受，那由于柑橘类的精油比例比较高，然后又加上薰衣草跟快乐鼠尾草进去做一个、呃、草本调的搭配跟协调，所以整体来说这个配方啊，它真的是非常的清扬，所以很适合拿来当做净化空气，然后空间芳香喷雾，我觉得是一个比较清新爽朗的气味。然后这边肉桂的呃、嗯、使用呢，跟大家分享到这边。那再看 Horror 和 Bonnie 有没有要补充的
1: ？好，谢谢 New 的分享。我想问 Bonnie 关于这个香气，你有什么样使用上的经验可以跟大家分享吗
2: ？哦，好哦，我手上的话，我有两只肉桂，然后一只的话，呃，肉桂叶，我要讲正确的名称。<笑>呃，那这两只肉桂叶的话，一只是。中国的，然后另外一只是马达加斯加来的。那他们的那个气味的分别的话，对我自己而言的话，那个中国中国产的肉桂叶，它的丁香酚的气味会比较浓厚一点。那这个的话对，对呃，可能就是对我身边有听过就是朋友或是一些也呃，就是不喜欢肉桂的人来说，好像就是这个味道会让他们就觉得说，呃，肉桂就是有一个。怪怪他们不能接受味道，因为我身边的我身边的朋友，他们对肉桂的接受度是那种就是两极化的，喜欢的就很喜欢，然后不喜欢的就很讨厌，就是可能他就是连那个。嗯， 任何的食物其实不是只有肉桂卷 嘛， 因为刚刚你有有讲到肉桂卷 啊， 然后那个呃像苹果 派， 可是其实苹果派的肉桂跟肉桂卷的肉桂的气味对我而言闻起来是不相同的。然 后， 但是讨厌的人他们就会觉得只要有一点那个肉桂味在。哦， 还有 cappuccino 上面的那个肉桂 粉， 就是没有加糖的那 种， 就是单纯就是肉桂 粉， 就是我发现很多。台湾人都不喜欢加，但是但是我也不知道，就是我就想说，可能是因为我本我本身就很容易接受就是香料类的的气味，所以我就觉得我就觉得就是加一点点加一点点肉桂粉在就是呃咖啡上面啦、啊，就是加一点风味而已。那个对我来讲，那种肉桂粉的味道其实对我而言就是很淡。然后。呃，马达加斯加的肉桂叶，它就是像那个，它比较接近像浩我刚提到的锡兰肉桂。那锡兰肉桂它，它我听说也比较贵啦。就是如果你要买到品质好的，事实上，日系兰肉桂是还蛮高单价的香料。然后它的它的气味，其实它它的那个丁香粉的味道就真的很淡很淡。然后它甚至会有一点点像那一种。嗯，砂士糖淡淡的，它会有一点那种肉桂，然后加那个淡淡的，就是砂士糖的那种甜味。呃，所以如果两只真的要比较下来的话，我猜可能大部分的人会比较偏爱就是马达加斯加的那个肉桂叶，就是没有那么重的那个丁香丁香粉的那个气味。那其实肉桂对我来说，因为我们刚刚都会一直。就像我们节目刚开头，就不小心今天的香料全部都精油都联想到吃的，然后肉桂对我最直接而言，我也是连接到吃的，对，就破，所以我在调香方面就很难不去很难不去连接到，就是说我会想要把它跟其他的香料搭在一起。那第一个的话，是因为我觉得肉桂它，呃，不管是在，即便在功用上也好，那在香味上的话，它给我的。一个就是很深的记忆连接，它就是一个温暖的东西。那温暖的东西，除了刚刚讲的那些食物，就是甜点、甜点以外呢，呃，我还会想到一个，你们应该都、你们应该都有听说过，因为这几年大家都还蛮流行，就是在冬天的时候、圣诞节的季节的时候煮热红酒。那那个香料红酒、热红酒，其实要加肉桂进去的。所以还有还有一个东西就是流程，对，所以我常常会把我常常会把这些气味就是呃连接在一起，所以我会觉得肉桂它就是适合在适合在如如果是我自己本身啦，我会觉得是我需要温暖的时候，呃，或者所以冬季可能对我来讲会是比较经常想到它的季节，可是呃可是其实在像夏天。你会想说，像夏天怎么会，总就是会想说要用这种就是比较呃，就是温热型的温热型的精油。但是你不要忘记一件事，夏天我们常吹冷气，然后其实之前我们几次节目当中也有提到，夏季的夏季的那种冰冷啊，都是因为冷气来的。然后尤其就是像呃，就是像那个末梢如果比较不好，那我们一般都会听到说是女生，可是我相信男生也有，这末梢比较不好的你。你人会手脚冰冷的，或者是说你会因为冷气的温度没有控制好，那你其实会觉得就是说夏天的时候在冷气房里面是是会感受到那个寒意的。所以其实像这种时刻的话，我会觉得你拿呃你拿这种就是温热温热型的精油，其实来做一点使用，我觉得其实也蛮好的。然后肉桂的话，我就会很直觉，我刚刚有提到嘛，很直觉的就把它跟香料啊。然后把它跟那个柑橘类，所以我会希望我自己个人，然后你们可以实践看看。我自己个人，其实刚刚另有也有提到，就是把它把肉桂跟就是呃柑橘类的，尤其是像我个人非常偏爱，就是如果你要温暖的感觉的话，我会觉得拿甜橙，甜橙非常非常的适合，因为它会，它就真的会比较接近我刚刚讲的，你在煮那个香料红酒，然后你要加那个柳橙片进去。那个气味，然后跟肉桂加在一起哦，还有一个就是茴香，茴香的话，其实你们也可以拿来试试看。不好意思，就组组成的，就是好喝好吃的那个组合。其实肉桂对我来讲真的是这样，对啊，就像那个小茴香啊、茴香啊这样子的精油啊，那你们呃。这样的组合下来的话，我会觉得那个就是香香的那种，就是温暖，然后香香的那个香料味道啊，会会让我觉得心情其实是很舒服的，很舒坦的。因为它是一个，它是给你一个，它当然不是在，可能不是就真的让你就是说身体热，不是那样，而是那这样子的气味本来就会让让人联想到，就是说，呃，可能就是在比较寒冷的那种气温下，或在寒冷的，就是你。甚就是说，在心里面有一点觉得需要，就是给你一点温暖的安慰的时候，心理层面的给你，就是想要给自己一点温暖的安慰的时候，呃，我我像这样子的，就是甜橙啊，然后肉桂啊，然后再加一点茴香，像这样子的组合的话，其实呃，我觉得会在熏香上面，或是你也可以就是。调和在那个植物油里面，然后就是擦在身上。因为你在你在身上擦的时候，它会透过你的体温，然有你摩擦的时候，那个这样子加温在一起的时候，甜橙跟肉桂的味道是会散开来的。那所以，嗯、呃，我相信说，在你就觉得说，像我们刚刚讲的，如果不是只有为了就让你自己温暖一点，可是，在心理层面，你想说要给自己一点暖意的话，给自己一点就是舒服的感觉的话，我觉得这样的组合你们可以去尝试看看。那当然就是说，你如果是想要调在就是呃肌底油，然后按摩在按摩在身上的时候的话，就像你我刚好建议，就是说，因为这些呃这些精油的那个可能对皮肤的刺激度会比较高，所以你就是也是少少比例、少量的，就是加呃加进来就是使用会比较好。呃，这是我对就是肉桂的分享，然后你们就可以参考看看。好，我再把时间交还给浩儿。
1: 好，谢谢 Bonnie 的分享。那关于肉桂的调香呢，我也简单的总结跟分享一下。那我觉得肉桂的香气呢，是一个有点新温的这种甜香，带有温暖的一个甜甜的香气。有些人会把它归类到偏向皮革香的这种这一种香调，但其实它的味道呢，我觉得也不会真的像皮革啦。但是倒不如说它是有一点点厚重的味道，木质料有点厚重的味道。它本身呢，它有一个送暖的这种感受，很像假设你今天在冬天里面带来这个肉桂的香气的时候，都会有一个很温暖的感觉。然后呢，它也是一个带来热情的味道，所以在很多的香水里面呢，它也都会搭配一些少量肉桂这样的香气，有点像提点啊，或者带来一个热情或者比较奔放的这种效果。那我今天其实我觉得肉桂的香气。它调起来也是蛮方便，像是刚刚，呃 ，Bonnie 有提到，哎、欸，可以跟像是甜橙搭在一起。那它其实本身有一定的甜味，其实跟很多的这个柑橘类，像是柠檬，我觉得也很搭。因为像我本身的柠檬呢，都有一个酸甜酸甜的味道，所以跟肉桂本身的这个甜香呢搭在一起之后呢，相得益彰。甚至你也可以跟今天我们有提到三鸡椒，哎、欸，它有一个酸甜的味道。那如果你想要再甜味再多一点的话，把这个甜橙加进去，其实他们也是一个很嗯很适合搭在一起的一个精油组合啦。所以大家肉桂就分享到如此。那 Neil 有,有什么要补充的吗？我觉得时间也差不多了
0: 。对耶，因为我哦，我还是想要补充一点肉桂的精油组合。但是对于就是我们本来后面还有要讲的那个中医的呃疗愈的观点，我觉得浩文，你们你你,你大家。你要先前情提要一下嘛，可能就要下次再聊， oh, 对不对
1: ？没关系啊，我有整理，就是大概两分钟可以讲完的版本，所以你先补充一下肉桂。Oh. 大概你还想要再补充什么？你先
0: 讲。一点点，应该不会太久。好，谢谢你。好，嗯、呃，我觉得刚刚听到 Howard 跟 Bonnie 的分享啊，我就突然觉得，哎、欸，这个组合还是分享给大家好了。对，嗯、呃，如果说我们想要一个提振温暖的、呃、配方，然后振奋情绪的话，这边呢，呃。可以选择肉桂加甜橙，那比例啊，嗯、呃，虽然说呃书上的组合是肉桂5滴，甜橙3滴，但是我自己会因为对于就是甜橙的喜好比较高，我自己可能会相反过来，好、哦，甜橙拉高一点，然后肉桂放少一点。那这时候呢，呃，再放安息香两滴，我觉得安息香两滴，它可以把整体的一个气味就是再包容起来，对，好。这个配方请大家做参考。那再来呢？我们常常会觉得，哎，背部疼痛啊，然后那种寒凉季节的那种背部疼痛感等等的，然、哦、这时候就很想要敲碗，就是下一次不知道可不可以请 HORROR 做精油三伏贴的一个呃内容分享。对，因为接下来七月中之后也会进入就是中医的三伏贴的一个季节一个时节了。那这边呢，呃，推荐给大家的配方是肉桂加迷迭香和铁马玉兰，肉桂、迷迭香、铁马玉兰。那这个配方很适合拿来处理肌肉的疼痛，那尤其是腰部到臀部之间。然后这个配方呢，你要把它稀释在基底油里面，然后拿来做一个按摩，那或者是呃泡澡应该也可以。可是肉桂的。剂量应该说，肉桂如果纯精油滴在澡盆里面，你接触到皮肤的话，我还是会担心造成我们的皮肤刺痛。所以，也许呢，呃，连滴到澡盆里拿来泡澡的肉桂精油，你都先稀释到零点五趴或一帕好了，会比较安全。好，先稀释在基底油里面，然后稀释好之后再拿来就是呃澡盆里泡澡。那再来呢，呃，另外一个就是。肩颈紧绷的那个酸痛的配方，好、哦，肌肉紧绷的酸痛配方，嗯，这边分享的配方是肉桂加姜，还有佛手柑，肉桂、姜跟佛手柑，我猜想它也会是一个比较暖心，然后比较听起来就是很好吃的一个配方，对，然后嗯、呃，对于就是比较肌肉紧绷的部位，稍微只是做点按摩，那应该会是一个很快就可以舒缓的。配方好，那呃，如果说小腿抽筋的话，小腿抽筋的话，呃，如果说你的小腿抽筋是因为季节的忽冷忽热所造成，那虽然说呢，它也可能是因为呃，反映出我们身体的矿物质吸收、铁质吸收不够，然后循环系统造成的小腿抽筋，然后反映在肌肉上。嗯、呃，这边的配方是肉桂。加罗马洋甘菊，还有元荽、肉桂。加罗马洋甘菊，还有元荽。那我觉得这个配方也可以拿来，就是帮助自己做一些按摩，然后把肌肉的一个循环，然后做一个放松。那可能就是在小腿的部分上比较不容易造成抽筋。好，那我们谈到了肉桂呢，它常常在料理上增加风味，然后对于我们的消化系统是很好的一个香料，然后也是就是温补的一个好配方。那在精油来说呢，它可以帮助消化，所以我们可以就是拿呃肉桂来帮助我们按摩，就是胃部的部分。那配方呢，你可以选择肉桂加薄荷和柑橘类，譬如说红橘。那这个配方 呢， 你就可以在消化不良的时 候， 或者是肚子不舒服的时 候， 拿来按摩你的腹部。那前面 Howard 也谈到 了， 就是天枢。看一下天枢穴跟大横穴对，对，这两个穴位都在我们的腹部。然后我也稍微 Google 了一下，大横穴好像也是呃消小,小腹的救星。那当然不是说按摩那个穴道就可以消小,小腹了，还要搭配你的饮食，搭配其他的呃部分的一些配合。那但是呢，这两个部位你都可以帮自己做一个按摩。好，那再把时间交还给 Howard
1: 。好，谢谢 Neil。那我们大概今天的节目，也就是张科的节目，呃，大概都介绍完。那我先来简单开场一下，下个礼拜，也就是预告一下我们下个礼拜要讲的主题。我们下个礼拜要稍微聊一下什么叫做真正的复原？为什么要聊这个复原呢？其实是因为聊到这个呃新新冠肺炎的时候，很多人都会有所谓的这个长新冠，或者说大家都会害怕，是,是有所谓的后遗症呢？其实所谓的后遗症啊。大概可以分成很多层面，可以分成几个层面来看。那我下礼拜也会再慢慢细聊看看。那我们要，我们可以聊,聊看，所谓的中医，在中医理论而言，我们的复原大概要看到什么的程度，哪些方面哎跟复原有关系？其实最简单、最简单的想法就是所谓的克服正虚跟瘀血这两个部分。正虚是什么意思？就是身体本来的机能虚掉了，我要把它填补回去。还有所谓的余邪是什么？就是剩余的一些残余的邪气，我要把它清理干净。我们举一个简单的例子啊，就比如说像是东汉末年的所谓的黄金之乱，哈，哎，黄巾之乱那个时候不是整个在中国中原地区整个大乱，因为呃张张角他们整个三兄弟呢，因为这个起了这个教的关系，在这个地方起了很多的兵段。那首先你要先评定的是最大的咖这三个人嘛。张角、张宝跟张张良三兄 弟， 就像是今天外来这个病毒跟细 菌， 你要先把大部分的这个症状先平定下来嘛。这个就像是先处 理， 哎， 我们可能先吃清冠一号 啊， 还是先吃所谓的一些西药 啊， 杀病毒的药 物， 先把这个最大咖先干掉。然后平定了这个乱党之后 呢， 其实还要再恢复各州县政府机关的运 作， 因为黄金之 外， 它可能占据了很多地方。这个地方，哎，可能后来又民不聊生啊。这个地方政府机能，又因为它的关系变成没有办法正常的运作。这时候你要让它变回来，能够正常的恢复正常的政治跟经济的运作，就像是脏腑的运作一样。所以，哎，要克服正区的问题，把这个各个地方的哎，县政府、州政府还是什么地方政府，让这个脏腑的运作恢复到原本的状态。可是呢，还有所谓的愚血，愚血像什么呢？就像我今天搞定了大头、张角、张宝、张良三兄弟呢，可是还是有少量的一些地方势力要平定啊。我可能还有很多的这些乱臣贼子没有好好的搞定，有时候甚至他们还会再举兵再起。就像身体有所谓的淤血一样，要把剩余的这些残存势力给铲除，才能够达到一个真正的健康。所以，真正的复原其实包含了驱除主要的邪气之外呢，还要包含恢复脏腑的机能。还有把身体剩余的那些邪气给清除出去，才能够让身体从亚健康。哎、欸，亚健康，你可能要去工作上班还是上学都还可以，可是要真正恢复到健康的话，就要把上述的这两者给恢复到原本状态才可以。那我们下个礼拜会针对这部分来细聊。我觉得其实亚健康这个主题可以聊得很多，因为这这个部分刚好也是中医的强项。举个例子啊，像是之前。在打疫苗的时候，应该很多人都会有一些稀奇古怪的症状嘛。有些人像是我自己的话，是有点胸闷胸闷哦，甚至会有点小刺痛，一下子抽一下抽一下这种感觉。有些人是肩膀痛，然后甚至我也问过很多女性的朋友，她们可能打完疫苗之后呢，哎，后面那两个两个月或者两三个月，她的经期都罢工不来。其实这个从中医理论而言，都是有可能发生的，因为身体的各个。丈夫呢，他是会互相支援的。如果你今天某一个，譬如说台中这个地方，本来运送到台中的这个地方，台中台中大罢工了，他不干了，那我高雄是不是有些资源也没有办法从台北送下来？那他可能在某一些丈夫的机能上面也会受到影响。其实身体是一个要怎么讲，有一个整体性的器官，整体性的一个机体啊。如果一个部分出了问题的话，也会影响另外一部分。所以你说。影响到肺部，影响到肌肉，影响到心脏，影响到筋奇，都是有可能发生的。我们下个礼拜就来聊聊看，哎，如果是这些症状的话，中医理论怎么看？然后，如果从方疗理论，我们是不是也可以提供一些协助给大家呢？我想应该也是一个很有趣的主题吧，跟大家预告一下。
0: 我谢谢 Howard， 我真的觉得你听你讲中医啊，就会觉得它没有这么的艰深困难，没有离我们这么遥远。因为我觉得 Howard 都会举一些很浅显易懂的例子来帮助我们去理解中医的一些脉络跟那个原理。那中医它确实对我来说，我的理解它也是一个全人的概念，它不会只看。局部的症状，它其实看的是一个人体的一个整体的系统观念。好，那呃，这边呢，我也把我们的呃过年前针对就是方疗在防疫保健的这个部分的节目，我也特别拉出来，然后放在链接上面，大家让大家可以就是在呃复习，或者是在。呃，没有听过的朋友也可以再把它再呃拉出来再复习一遍，再听一遍，因为我们可能在下个礼拜主要着重的就会是呃进入了症状的缓解期了，也就是说。嗯，很多人在这个这几个月陆陆续续、陆陆续续都确诊，然后我身边也有很多朋友确诊，所以呢，大概两个方向，一个方向是疫苗之后大家的一些症状跟反应有哪些呢？我们来做一点分享跟，跟呃在精油上可以做怎么样的保养跟修护。那第二个就是当大家从确诊之后痊愈了。真的就完全痊愈了吗？有没有一些什么样的状况呢？我觉得这边呢也想要跟大家做一点分享，还有就是在精油上面，我们可以帮自己做一个怎么样的日常保养？对，然后还是要提醒大家，如果有任何的症状，请就是大家记得去看医生，不要依赖就是芳香疗法。那目前台湾呢，还是把芳香疗法当作是一个辅助。的医疗它并不能够取代正统医疗。那我自己对于方疗的观点也是这样，就是有任何的症状，我们先去看医生，然后了解就是身体的嗯病症啊、脉络啊。那如果说芳香疗法在这个呃其这个阶段能够帮上什么忙，它就是一个小帮手的位置。它其实真的没有办法做一个根治，它不像医疗一样，在台湾目前它还没有跑到这个位置来。好，那希望就是大家不要错过下个礼拜我们的节目。那如果是新朋友的话，欢迎你加入私房调香的小绿屋。那这样我们在预定节目的时候呢，你就会收到通知。呃，应该会吧？我现在有点搞不太清楚，呃 ，Clubhouse 的通知功能了。我以前都会收到通知的。好，那这边呃，谢谢大家，大家晚安
1: 。大家晚安
0: 。大家晚安喽。好，那我大概就是在三十秒之后关房。然后如果比较晚进来的朋友，嗯、呃，没有听到节目的话，我们之后也会有录音跟回放，然后也会把我们的录音档放上 Podcast。那目前是在 a n t r a 跟 Spotify 这两个平台。还有要补充的什么吗
1: ？没有，我们要补充跟大家说晚安，我们下周再见
0: 。好，那我就关房喽。